0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más
1: con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos estimados amigos y patrocinadores a un nuevo programa del de podcast de Romanos 1.16, yo soy JP Martínez, me da mucho gusto de que estén conectados una vez más con nosotros. Déjeme contarle una anécdota de unas profesoras que estaban charlando acerca de la situación actual en la educación en México, de las nuevas leyes que están saliendo, acerca de lo que se puede decir y lo que no se puede decir, de lo que se puede enseñar o no sobre la sexualidad humana. Y una de las profesoras decía... A mí me queda claro qué es un niño y qué es una niña y yo en el aula les voy a enseñar que un niño es un niño y una niña es una niña y que no se puede cambiar de un lado para otro ninguno de los dos. Y una de las profesoras le interrumpió para decirle, te van a correr del trabajo si tú sigues con esas ideas. No es que no esté de acuerdo contigo, pero ahorita como están las cosas, si tú llegas a decir en la primaria, que un niño es un niño y una niña es una niña, de acuerdo con lo que tradicionalmente aprendimos acerca de la sexualidad humana, pues es probable que te vayan a correr del trabajo. Y esta reflexión sirve para introducir el tema de hoy. El programa del día de hoy se llama Presbiterianos en México toman el toro por los cuernos y es que acaba de publicar la Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana, un documento que se titula Declaraciones Teológicas y Éticas de la INPM, es decir, de la Iglesia Nacional Presbiteriana en México. Este es un documento que se fue trabajando durante los últimos tres años en donde los presbiterianos en México, la Asamblea General, trató de responder a las inquietudes de muchas iglesias presbiterianas en México Respecto de estos temas, de la identidad de género, del aborto, de qué es la familia, y ellos quisieron ofrecer este documento para orientar a sus presbíteros, a los consistorios, a los hermanos en general, para que sepan qué responder y qué es lo que la iglesia presbiteriana en México piensa al respecto. Es un documento de 36 hojas, se puede descargar, en el sitio de la Asamblea General Presbiteriana en México y vamos a escuchar brevemente lo que dice el pastor Adolfo Arias Hopp que es el presidente de la Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana al respecto de la creación de este documento.
0: Hoy quisimos integrar un equipo de trabajo de las diferentes zonas del país con una visión reformada, tratando de dar una respuesta a las preguntas que tiene la iglesia, que tiene el campo nacional, como por ejemplo acerca del aborto, de los matrimonios igualitarios, temas como estos que no tenemos nada escrito, pero que hoy, gracias a Dios y al esfuerzo de nuestros hermanos, podemos ofrecer al campo nacional un material que será de mucha bendición. Y creemos que no solamente para la Iglesia Nacional de México, sino también para las iglesias de habla hispana, será de gran bendición porque también están pasando por la misma situación que vive la Iglesia de México ahora.
1: En la presentación del documento dice que resulta crucial el vivir en fe y por fe en este tiempo de perplejidad pastoral, en el que la amenaza de destruir a la iglesia se torna cada vez más clara y seria, y dice que los miembros de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, celosos de las Sagradas Escrituras, dice que se han encontrado en un enorme vacío referente a la declaración vida y defensa de la fe, y el resultado ha sido que se ha dañado visiblemente el modo de vida que naturalmente debe emanar del conocimiento de la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, estos hermanos líderes de la Iglesia Presbiteriana consideran que se está normalizando cada vez más el ataque a lo que la escritura dice respecto de la sexualidad humana, respecto de la vida humana de la familia. Pero antes de seguir, déjeme invitarle a que se una a nuestra gran comunidad de patrocinadores. El podcast de Romanos 1.16 existe gracias al apoyo generoso de los patrocinadores. Se pueden unir ustedes en wwwpatreoncom Martínez para ayudarnos a seguir con la sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. Accederán allí a muchos recursos exclusivos, una serie de videos que solamente están disponibles para los patrocinadores, en donde tratamos los temas más relevantes de la teología y Biblia en el mundo cristiano. También pueden suscribirse gratuitamente a nuestro blog en Substack. Solamente ingrese en jpmartinezblog.substack.com. Ponga su correo electrónico y le va a llegar una notificación cada vez que publiquemos contenido nuevo. El primer apartado de este documento que se titula Declaraciones Teológicas y Éticas de la INPM se refiere a las Sagradas Escrituras y me parece un tremendo acierto que los presbiterianos hayan iniciado por aquí porque a la iglesia le debe de quedar claro que la escritura es la autoridad máxima en los asuntos que conciernen a nuestra vida y a nuestra fe. Cuando se intenta destruir la fe cristiana, lo primero que Satanás hace es comenzar a atacar el fundamento de la iglesia que tiene que ver con la revelación de Dios en Cristo primeramente y a través de las Sagradas Escrituras. Por eso, el primer apartado de este documento se llama «Sobre la inerrancia de las Escrituras», y son una serie de afirmaciones y negaciones. La primera de ellas dice, afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios escrita y verdad absoluta inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, inerrante, sin error, infalible y perfecta. Así que, estimados amigos, aquí le cierran la puerta a cualquier corriente de liberalismo teológico que pueda existir dentro de la iglesia muy importante, el número 4 que dice, afirmamos que las copias, traducciones y versiones de la escritura son la palabra de Dios, siempre que sean absolutamente fieles a los idiomas originales. Esto pues yo lo entiendo como una referencia a que las copias que tenemos de las sagradas escrituras y que usamos en las iglesias son dignas de confianza. Ahora, es suficiente la palabra de Dios porque dentro de las iglesias también a veces hay corrientes en donde nos explican que se necesita algo más que las Sagradas Escrituras para que podamos formarnos una cosmovisión cristiana adecuada. Pues en la fracción 7 de este primer apartado acerca de la Escritura dice que la Biblia provee los elementos esenciales para la conformación de la cosmovisión cristiana que sustenta los temas de la creación, caída y redención suficientes e indispensables para guiar la vida humana. En otras palabras, no ande buscando fuera de la Biblia lo que la Biblia nos enseña y que debemos de saber para poder enfrentar todos los desafíos que se presentan y sobre todo en estos tiempos que el progresismo ha impactado tanto nuestra forma de pensar, la manera de hablar y que a través de las leyes se está tratando de obligar a las iglesias también a pensar en el mismo sentido. Dice la fracción 8 que la autoridad de las escrituras no depende de los descubrimientos de la ciencia. En el segundo apartado, este documento de los presbiterianos habla sobre el aborto, y dice en la fracción segunda que el matrimonio es la única institución que Dios ordenó para la procreación humana. Y la fracción tercera dice que... Se afirma la dignidad humana, siendo esta el valor, respeto y estima que todos los seres humanos poseen o merecen y que procede únicamente de su creador por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de éste. Así que la dignidad humana ocupa un lugar primordial en el asunto o en la discusión respecto del aborto. Dice que la dignidad humana es igual para todos independientemente del género humano, sin distinción de etnia, lengua, género, discapacidad, religión, edad, etapa de gestación, ojo con esto, dice etapa de gestación, ideología, situación económica, social o intelectual. Dice la fracción 5 que la vida humana es sagrada, invaluable y digna de respeto debido a la dignidad que la imagen de Dios le confiere. Así una y otra vez estas fracciones en el apartado sobre el aborto indican que por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que afirmar que la dignidad humana está presente en todo momento allí. Entre las afirmaciones hay algunas negaciones. Dicen los presbiterianos, negamos que la vida humana pueda ser quitada por cualquier razón que vaya en contra de las Sagradas Escrituras, sea legal o no. Entonces aquí los presbiterianos dicen, nosotros nos vamos a regir por lo que dice la Biblia no vamos a atender lo que dice la ley porque la ley se puede equivocar. Así que sea legal o no terminar la vida humana que es digna por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios, la iglesia está llamada a respetar la vida desde el momento de la concepción, que eso es lo que afirma la fracción sexta. Dice la vida humana inicia desde el momento de la concepción con total dignidad y valor. Es decir, no le falta nada cuando empieza la vida humana en el momento de la concepción. Dice este documento que en el vientre de la madre, un ser humano ya es distinto de su madre misma, que tiene dignidad propia y que es independiente este ser humano nuevo de la vida de su madre. Y dice, escuche, negamos que el derecho de la mujer para elegir sobre su propio cuerpo le dé la facultad para tomar la vida del ser humano que se está gestando en su vientre o elegir sobre el cuerpo de este, pues dicha vida y cuerpo no son suyos. Así que está clarísimo aquí que la Asamblea General está totalmente contra el aborto. Dice que la práctica clandestina del aborto no justifica su legalización, que el aborto va contra la dignidad de la mujer y que violenta la dignidad de la criatura no nacida. Ahora, hay una pregunta difícil en donde, pues, ¿qué pasa en los casos de violación, en los casos de incesto, en el embarazo no deseado, el control de natalidad, etcétera? Bueno, pues los presbiterianos en la fracción número 12 de este apartado sobre el aborto dicen que se niega que estas circunstancias o cualquier razón de mera conveniencia sean casos extremos que justifiquen el aborto. Así que, bajo ninguna circunstancia, los presbiterianos en México están aceptando que el aborto sea algo legítimo. Luego, el tercer apartado de este documento habla sobre la ideología de género. Aquí es donde se pone la cosa un poquito más violenta entre progresistas. Es en donde hay, me parece, que mucha menos tolerancia a la disidencia de las ideas. Es donde las leyes se han endurecido para perseguir a los que piensan diferente. Y en la primera afirmación de este apartado, los presbiterianos dice, afirmamos que la visión cristiana surge de las Sagradas Escrituras, las cuales nos dan los principios y normas que dirigen nuestras prácticas, posicionamientos, teorías sociales y científicas. Negamos que cualquier teoría, dice aquí, práctica o posicionamiento social y científico, que se contraponga a la verdad bíblica, deba ser reconocida como congruente con nuestra fe cristiana. O sea, no importa que lo diga el experto en ciencia, no importa que lo diga el gran filósofo, no importa que le diga la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o quien usted quiera, si va contra la Sagrada Escritura, la verdad bíblica, debe de ser desechado por la iglesia. Ahora dicen los presbiterianos que la teoría de género, la ideología de género surge de la visión autónoma del ser humano y que estas teorías e ideologías son para su propia exaltación y placer en los ámbitos personales, sexual y social. Según esta declaración entiendo que dicen que esto nace del egoísmo, de querer vivir la vida como a uno le da la gana y no como Dios dice que debe de ser vivida. La cuarta afirmación que antes era muy normal pues es revolucionaria Dicen los presbiterianos afirmamos que la visión cristiana reconoce, escuche, que el ser humano solo existe integralmente, como hombre o mujer. Negamos, dice, que la biología, la cultura o la percepción personal puedan probar que existan otros sexos. Recientemente en México leía una noticia en donde un tribunal electoral decía que la justicia cisgénero había llegado a su fin. Imagínese usted cómo están las cosas ahorita en los tribunales, entre los expertos en leyes. La Asamblea General es muy enfática en este documento al decir que la educación de los hijos le corresponde a los padres y que, aunque el Estado es una institución pública arraigada en el orden de Dios para la creación, dice que ellos no son los encargados de establecer una moral pública o asumir funciones propias de otras identidades, en otras palabras, no está el Estado para moralizarnos, para decirnos cómo debemos educar en la identidad sexual a nuestros hijos. Y concorde a lo que dice la histórica Declaración Universal de los Derechos Humanos, la fracción sexta de este apartado sobre ideología de género dice, afirmamos que los padres tienen el derecho y la responsabilidad de instruir integralmente a sus hijos de acuerdo con su convicción o fe. Al Estado, pues no le corresponde decirnos cómo las familias cristianas debemos enseñar a nuestros hijos en materia moral y en materia religiosa. Esa es una responsabilidad educativa que legítimamente corresponde a los padres de familia, dice este documento. Negamos, añaden, que los padres creyentes tengan que ceder ante las presiones estatales sin presentar una lucha contra las leyes impías. Aquí la iglesia presbiteriana está llamando a sus miembros a que no doblen las rodillas, a que no se agachen cuando empiecen las presiones dentro de las instituciones educativas en donde a sus hijos les quieran enseñar algo que vaya contra la palabra de Dios en materia de identidad sexual. En la fracción 8 los presbiterianos le hacen honor a su tradición reformada en donde dicen que es deber de la autoridad civil e investigar cuál sea la voluntad de Dios para la vida pública, bueno, pues esto es muy, muy reformado. No todos en el mundo evangélico tenemos este concepto de que es la obligación del rey del gobernante pues abrir las escrituras para gobernar desde las escrituras a una nación. Una de las cosas que ha sido más atacada para poder inocular estas ideologías en nuestros hijos ha sido la patria potestad. En CDMX hasta hace poco se debatía y se decían, los legisladores que traen las leyes así llamadas de las infancias trans, decían que la patria potestad pues les estaba estorbando a los niños para que fueran respetados en su dignidad y en su integridad. Aquí los presbiterianos dicen en la fracción 11 que es todo lo contrario. Afirmamos que es necesario, dicen, que los padres de familia ejerzan libremente la patria potestad sobre sus hijos menores de edad. Y negamos que los menores, debido a su temprana edad, tengan la madurez emocional e intelectual suficientes para tomar decisiones. Escuche, y esto va contra una de las iniciativas más polémicas en México. Dice que negamos que los niños tengan la madurez emocional para tomar decisiones legales como el cambio de su identidad de género en el acta de nacimiento y es que ahorita las leyes en México ya han aprobado que se pueda cambiar la identidad de género en el acta de nacimiento se pedía que no fuera necesario que los padres dieran su consentimiento en el caso de los niños que podían ir por ejemplo con un tío con un vecino a las oficinas y hacer este cambio pero la presión logró que al menos se pudiera cambiar el acta de nacimiento acompañado por los padres que ejercen la patria potestad se dieron cuenta pues que esto no iba a ser posible al menos en este punto de la historia de México no sabemos qué pasará el día de mañana para la asamblea general es muy importante que todos los cristianos en los ámbitos en donde se mueven pues incidan para que estos principios sean respetados en sus ámbitos de actividad. Otra afirmación muy polémica es la que aparece en la fracción 14 del apartado sobre ideología de género. Dice, afirmamos que los sentimientos de atracción al mismo sexo, la práctica de la homosexualidad, la incorrecta autopercepción sexual y el deseo de cambiar de sexo son productos de la caída en el pecado. Negamos, dice el documento, que tales prácticas sean buenas de acuerdo con el orden de Dios para la vida humana. Así que, si existía alguna duda entre presbiterianos sobre la posición de su iglesia, pues aquí está claro que siguen afirmando lo que tradicionalmente ha dicho la moral cristiana, la ética sexual cristiana. En este mismo apartado también se hace énfasis en que hay perdón y gracia para todos los que hayan practicado estas cosas y también que no se debe desegregar ni discriminar a quienes hayan tenido una experiencia de esta naturaleza. Así que los padres son los principales responsables de la instrucción integral de sus hijos, tanto en los principios y los valores bíblicos para la vida cotidiana, como en las actividades académicas para su desarrollo vocacional. De manera, dice este documento, que sean enseñados y persuadidos a través de una visión escritural. También pues, se ponen el guarache antes de espinarse, porque se dan cuenta de que este tipo de documentos, este tipo de llamados, a su congregación en todo el país, pues va a generar problemas a las familias o puede generar controversias y conflictos, despidos, persecución. Así que en la fracción 19 dice, afirmamos que la iglesia padecerá persecución a causa del evangelio, pero que deberá asumir con determinación y esperanza su fidelidad a Cristo. Negamos que la iglesia tenga que ceder o guardar silencio ante la oposición con el fin de evitar el sufrimiento". Así que los presbiterianos le dicen a su gran familia en todo el país, aguanten vara, se va a poner difícil, pero tenemos que defender lo que dice la Sagrada Escritura en estos temas tan controvertidos. Como decía el presidente de la asamblea cuando introdujo este documento a toda la iglesia en México, hemos estado estudiando los últimos tres años para ver nacer este documento porque hay muchas inquietudes. Así que entre presbiterianos seguramente... Muchas de las dudas que han surgido quedan respondidas de manera sencilla y fácil de comprender. Para ir concluyendo, estimados amigos, habla también este documento sobre la institución del matrimonio. Dice que fue creada por Dios, que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, que son iguales en dignidad como seres humanos, que ninguno es superior al otro, que la institución matrimonial tiene como tarea establecer y resguardar los fundamentos de la sociedad humana, el dominio y cuidado de la creación y la procreación y preservación del género humano. Dice, negamos que exista alguna otra institución humana que pueda suplir la tarea que Dios ha establecido al matrimonio. Dice que no puede ser el matrimonio alterado o modificado por ideologías o corrientes de pensamiento que se oponen al orden de Dios. De acuerdo con este documento, el único matrimonio real es el que se establece entre un hombre y una mujer. Ahora, algo que me parece muy interesante es que en la fracción sexta de este apartado sobre el matrimonio, los presbiterianos eh, hablan del divorcio y dice que Dios no autoriza el divorcio, sino que lo aborrece. Pero, por la dureza del corazón humano, dice, es permitido en las siguientes circunstancias excepcionales Y a mí me sorprendió porque entre cristianos es común que nada más se hable del divorcio en el caso de adulterio, pero aquí hay un abanico de posibilidades que me parece que es muy útil porque el sufrimiento de muchas mujeres, de muchos niños y también de hombres dentro de matrimonios muy destruidos, es un problema que a veces se ha mantenido a la luz de algunos versículos de las Escrituras. Pero aquí dicen los presbiterianos que por la dureza del corazón humano, no nada más el adulterio es una circunstancia excepcional, sino también el abandono persistente, la violencia en todas sus expresiones, repito, la violencia en todas sus expresiones, la perversión sexual y desamparo. Dice que siempre y cuando se hayan agotado el consejo bíblico y el acompañamiento pastoral. El último apartado de este documento habla sobre la institución de la familia. Dice que fue creada por Dios, establecida y normada por Dios, integrada por los cónyuges que son el padre, la madre y sus hijos. Hoy se habla dentro del progresismo que la familia pues puede ser conformada no nada más por un hombre y una mujer y sus hijos, sino por dos hombres o dos mujeres o por tres hombres o tres mujeres o dos hombres y una mujer o una mujer dos hombres etcétera dice este documento en la fracción tercera afirmamos que esta distorsión ha traído como resultado diferentes modelos de familia como son homoparental unipersonal poliparental y dice que se niega que estos correspondan al diseño original de dios que estos no son el modelo de familia que dios estableció porque el único es el conformado por un hombre y una mujer Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las familias en donde hay una madre soltera, un padre soltero, en donde, por ejemplo, los niños viven con sus abuelos? Bueno, para eso los presbiterianos en la fracción cuarta pusieron lo siguiente. Afirmamos que las familias monoparentales, una madre o padre con sus hijos, nuclear poligenética simultánea, es decir, padre y madre con hijos propios y en común, y familia extensa, padres, abuelos, tíos, hijos... Están bajo la gracia y providencia de Dios a través del cuidado pastoral de la iglesia. La iglesia presbiteriana aquí me parece que hizo muy bien en reconocer como familias a todos estos modelos que a veces pues surgen de la desintegración familiar, el padre que abandona a su esposa, la esposa que abandona a su esposo, los padres que abandonan a sus hijos con tíos, con abuelos, pues los presbiterianos dicen estas son familias que Dios bendice también. ¿Qué hacer entonces con aquellos modelos de familia diferentes a los establecidos con las Escrituras? Este documento dice que la Iglesia debe recibir con amor cristiano a todas estas personas ofreciendo cuidado pastoral, llamándolos al arrepentimiento sincero y a la fe en la obra mediadora de Cristo. Estimados amigos, este es el documento con el que la Iglesia Nacional Presbiteriana en México responde a las inquietudes que sus miembros han manifestado a lo largo de los últimos años, los últimos tres se dedicaron a tratar de responder. Dicen que hay mucho trabajo todavía por hacer, que este es un primer paso, que hay muchos temas que todavía se deben de tratar, en los cuales se debe de profundizar. Pero este primer paso eh, será indiscutiblemente muy útil para pastores y maestros de la Iglesia Nacional Presbiteriana e insisto, también puede ser útil para el resto de las iglesias y denominaciones evangélicas y protestantes en México. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por haber escuchado este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Recuerda unirte y apoyarnos como patrocinador en wwwpatreoncom Martínez. Únete para que estés hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. También puedes suscribirte gratuitamente en nuestro blog en Substack. Búscanos como jpmartínezblog.substack.com Muchas gracias por escuchar este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.
0: Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.